0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا العزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الاغنيات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الاعصر
1: مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية ويتبنى قراراً يدعم دعوة الأمم المتحدة العالمية إلى وقف إطلاق النار وكرر مجلس الأمن أمس الأربعاء نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي كورونا التي اودت بحياه اكثر من نصف مليون شخص وطلب المجلس المؤلف من 15 عضوا من خلال القرار الذي اعتمد بالاجماع بوقف عام وفوري للاعمال القتاليه في جميع الحالات على جدول اعماله كما اعرب المجلس عن دعمه للجهود التي يبذلها الامين العام توني جوتريش الذي كان اول من ناشد وقف اطلاق النار على الصعيد العالمي في 23 مارس لتحقيق هذا الهدف ودعا المجلس جميع الاطراف في النزاعات المسلحه الى الانخراط فورا في هدنه انسانيه دائمه لمده 90 يوما على الاقل للتمكن من ايصال المساعدات المنقذه للحياه بشكل امن ودون عوائق.
2: الصحه العالميه تحذر، هذه الدول لا تواجه معركه صعبه مع كورونا، حيث اعلنت منظمه الصحه العالميه الاربعاء أن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ستجد صعوبة في التغلب عليها فيما أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يصابون يوميا يتجاوز 160 ألف وذلك منذ إسبوع وقال المدير العام للمنظمة في بيان صحفي بعض الدول اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب. وأصيب ما يزيد على عشرة ونصف مليون شخص، وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم منذ ظهور مرض كوفيد-19 لأول مرة في مدينة توهان الصينية.
1: كورونا يضرب أمريكا بقوة بحصيلة يومية مأساوية فقد سجلت نحو 52.898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء أمس الأربعاء وبذلك يرتفع إجمالي الاصابات الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2.7 مليون حالة وسجلت البلاد أيضاً 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة ليرتفع إجمالي وفياتك في 19 في الولايات المتحدة إلى 128 حالة
2: قوة أمريكية خاصة لحماية التماثيل وترامب يحذر المخربين حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأربعاء إنشاء قوة عمل خاصة جديدة لحماية المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد التي تعرض بعضها للتخريب بسبب تمجيدها الماضي العنصري للبلاد وقال وزير الأمن الداخلي في بيان إنه سينشر فرق انتشار سريع في أنحاء البلاد لحماية المعالم الأثرية والتماثيل خلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو
1: الروس يؤيدون تعديلات تتيح لبوتين أن يحكم حتى عشرين ستة أظهرت نتائج أولية للتصويت على تعديلات دستورية في روسيا أمس الأربعاء، ان الناخبين مهدوا الطريق فيما يبدو امام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطه حتى عام 2036 بتصويتهم باغلبيه ساحقه لصالح حزمه تعديلات ستعزز ايضا معاشات التقاعد واشارت النتائج بعد فرز نحو ثلث بطاقات الاقتراع ان بوتين الذي يحكم روسيا منذ اكثر من 20 عاما كرئيس او رئيس للوزراء سيفوز بسهوله بالحق في الترشح مرتين اخريين للرئاسه بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024 وقالت لجنة الانتخابات المركزية أن 74% من الأصوات التي تم فرزها في أنحاء أكبر دولة في العالم جاءت مؤيدة لتغيير الدستور
2: البرازيل تعاني من كورونا والوفيات تتجاوز 60 ألف حيث أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كورونا تجاوزت 60 ألف الأربعاء بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد 19 في البرازيل إلى ستين ألف 632 حالة بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية
1: السعودية الأمن المائي لمصر والسودان من الأمن العربي، فقد أكد مجلس الوزراء السعودي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي، مشدداً على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل، ورفضت السعودية أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
2: وزير الري المصري إذا انهار سد النهضة فسيغرق السودان بالكامل. وكشف محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري المصري ان سد النهضه يمثل خطوره كبيره في حال انهياره حيث سيغرق السودان بالكامل وسيخسر الجميع وقال في تصريحات له صحفيه ان انهيار السد سيتسبب في موجه فيضان تدمر السودان بشكل كامل.
1: الاردن يحظر التدخين بكل اشكاله في الاماكن المغلقه. أعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان يوم الأربعاء حظر التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة بنسبة 100% حرصاً على سلامة المواطنين في ظل جائحة كوفيد 19. وبحسب البيان تقرر استناداً لقانون الصحة العامة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين خصوصاً في ظل جائحة كوفيد 19 وما بعدها حظر التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن العامة المغلقة.
2: تونس تصنع أول طائرة درون بخبرات محلية فقد أعلن المجمع التونسي المختص في التكنولوجيا والبرمجيات أن الطائرة فينيكس تونسية الصنع باتت جاهزة للتحليق على ارتفاع 5000 متر ولمدة 8 ساعات ولمسافة تصل إلى 800 كيلو متر وتستطيع الطائرة بدون طيار فينيكس أي العنقاء حمل 50 كيلو جراما علما أن طولها يبلغ 4.7 أمتار في حين يصل عرضها إلى 4.2 أمتار ويمكن تجهيز الطائرة المسيرة بكافة كاميرا عاديه او حراريه كما انها مزوده بنظام طيران واخر للتحكم بها عن بعد ونظاما لتفادي التصادم
1: دراسة حديثة تحدد مسافة جديدة للتباعد الآمن بزمن كورونا، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن مسافة التباعد الموصي بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليص فرص الإصابة به وهي مترين قد لا تكون كافية. وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تورنتو الكندية والمعهد الهندي للعلوم في بنغالور وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، فإن الرذاذ المتطاير من المصابين بكوفيد 19 قابل للانتقال بفاعلية. مسببا اصابه اشخاص اخرين حتى 13 قدما اي 3.9 امتار تقريبا حتى ولو لم تكن الرياح نشطه ولفت الباحثون الى ان تلك القطرات ورذاذ الصادر عن المصابين بكورونا عند سعالهم او عطاسهم قد يتبخر بشكل اسرع في درجات الحراره المرتفعه والرطوبه العاليه.
2: ونختتم هذه الجوله الاخباريه بهذا الخبر الرياضي الطريف. عمده ليفربول ليرشح محمد صلاح لخلافته فقد ادى عمده مدينه ليفربول اعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح الذي يمثل فريق مدينته مشيرا الى ان النجم المصري سيكون عمده المدينه القادم وبرغم من تشجيعه للغريم إيفرتون أدى عمدة ليفربول جو أندرسون سعادته بتحقيق المدينة للقب الدوري، وخاصة بالإشادة النجم المصري محمد صلاح وقال أندرسون محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون لارتباطه بمدينة ليفربول ووفقا لموقع ليفربول إيكو وأضاف لعيبه مع ليفربول يضيف له الكثير وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من
3: أمريكا ساعة من القاهرة حان موعدنا مع الفقرة الدينية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال أريد أخا في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك قد أحبك الله كما أحببته فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اليوم فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبع أيها المستمعون الكرام تدور حلقة اليوم حول موضوع الحب في الله تعالى فالحب في الله تعالى هو أسماء أنواع الحب وأدومها إلا أن له عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون حبا حقيقيا لله وفي الله ومن ذلك كون مشاعر المحبة خالصة لوجه الله تعالى لا لمصلحة خاصة أو غرض دنيوي أو لحاجة عاطفية فتكون المحبة محبة حقيقية دون تصنع أو تكلف فنحن نرى في هذا الزمان الشخص إذا أراد من شخص آخر مصلحة يقضيها له فإنه يتواصل معه بشتى طرق التواصل ويقوم بالزيارات والهدايا حتى إذا انقضت مصلحته فهو لا يعرف هذا الشخص ولا يصافحه ولا يكلمه ولا يسلم عليه حتى إذا قابله في الطريق أعرض عنه وهذا ليس من الحب وهذا ليس من البر وهذا ليس من الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا بد أن يتواصل متحابين فيما بينهم على الخير والنصح والمحبة فقد قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا من شروط الحب في الله كون المحبوب أهل لذلك الحب فيما يرضي الله عز وجل وقد كان الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بقربهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة فيكون هذا الشخص الذي تحبه في الله عبدا من عباد الله الصالحين المتقين فيه من الصفات ما يحبها الله عز وجل وتتأثر مشاعر المحبة بمقدار قرب المحبوب من الله تعالى فتزيد كلما زادت استقامته وطاعته لله عز وجل وتنقص تلك المشاعر إذا ما بعد هذا الشخص عن طريق الله تعالى أيضا من شروط الحب في الله تقديم حقوق الله تعالى على الحقوق الشخصية فإذا تعارضت مصلحة شخص محبوب لدي مع ما يريد الله سبحانه وتعالى فإني أقدم ما يريد الله سبحانه وتعالى على مصلحة العبد المحبوب لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وبعد تلك الشروط فإننا نشرع في ذكر العلامات التي تدل على الحب في الله عز وجل فقد ذكر أهل العلم علامات للحب في الله تعالى يستدل بها على ذلك نذكر بعضا منها أولها تحر المسلم للعدل مع أخيه المسلم بحيث لا يضغى ولا يظلم ولا يحسد أخيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخزله بحسب امرئ من الشر أي يحقر أخاه المسلم تمثل أفراد المجتمع بأن المسلمين جميعا في هذا المجتمع كالجسد الواحد وذلك لما بينهم من رحمة وود وذلك فيما بيّنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأيضا من العلامات التي توضح الحب في الله عز وجل تجاوز أخطاء الأخ المسلم والعفو عن زلاته وإرشاده لما فيه خير وتصويبه في حال وقوعه في الخطأ وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وعفى عن زلاته وأيضا لا بد للأخ المسلم أن يتحلى مع أخيه بالرفق واللين والحرص على نصيحته بما فيه خير الدنيا والآخرة وأيضا إن يتقبل نصيحة الآخرين بمحبة صادقة فقد اشتهر على لسان الصالحين قولهم رحم الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا وعلى الأخ المسلم الذي يحب أخيه لا يكون هذا الحب بالكلام وفقط بل هو واقع عملي فيقف بجوار أخيه في القرب والمحن ويفرج عن أخيه المسلم فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه قربة من قرب يوم القيامة ولقد ذكرت الأحاديث النبوية الشريفة أفضال عظيم للمتحابين في الله عز وجل منها حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منها ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وأيضا حديث يحشر المرء مع من أحب أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وشكر الله لكم حسن الاستماع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي ساعة من القاهرة من بين أعماق الشعر العربي الأصيل والشعر التجديد الحديث إن بر في ساحة الشعر العربي شاعر يحمل قلبا مجددا أصيلا فكان بحق رائد المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي بامتياز إنه شاعر القطرين خليل مطران الذي يوافق أول يوليو ذكرى مولده ولد خليل مطران عام 1872 في بعلبك بلبنان تلقى مبادئ الكتابه في المدرسه البترياركية ببيروت وفي هذه المدرسه ايضا استطاع ان ينهل من اللغه الفرنسيه ويكتسب فنونها واساليبها فجمع بين الثقافتين العربيه والفرنسيه الشيء الذي نمى من مواهبه واستلفت الأنظار إليه وخاصة عندما بدأ ينظم الشعر ضد العثمانيين مما جعله يحرز شهرة رجل ثورة يعمل على مقاومة الظلم والاستبداد وكثيرا ما عرض حياته لخطر الموت جراء ذلك الشيء الذي جعل أهله يرسلونه إلى باريس وهناك عكف على دراسة الأداب الفرنسية كما تعلم بباريس اللغة الأسبانية ثم ساقته الأقدار إلى مصر التي كانت آخر مستقر لخليل مطران وبداية لانطلاقته القوية فمصر كانت يومئذ ملتقى لطلاب الحرية من العرب
6: أيا دار من أهوى فديتك دارا غدت بعدنا للعاشقين مزارا تذكرني ايام انسي بقربها قديما وليلات مضين قصارا وساعات لهو كن للعمر زينه كما زان في الكاس الحباب عقارا وساعات شجو تستفيض دموعها بها فارى درا نثرن كبارا وكنت اذا باكيتها من صبابتي يكفكف دمعينا العناق مرارا كأن الذي في مهجتينا من الأسى غمام تسامى للجفون فثارا
5: عمل خليل مطران محررا في جريدة الأهرام وما هو إلا زمن قصير حتى أصبح رجل صحافة عظيم لما له من بلاغة في الأسلوب والتعبير وصدق في عرض وتحليل الأحداث لكن مطران ترك الأهرام بعد تجربة دامت ثماني سنوات وقرر أن يؤسس جريدة خاصة به حيث أصدر المجلة المصرية عام 1900 وهي مجلة نصف شهرية ثم أصدر مجلة الجوائب وهي مجلة يومية ونظرا لما كان له من اطلاع واسع على شؤون المسرح عهد إليه بإدارة الفرقة القومية منذ عام 1938 وفي سبيل ذلك عكف على ترجمة الكثير من روائع شكسبير مثل عطيل هاملت مكبت وتاجر البندقية وكان لخليل مطران خبرة عظيمة في المجال الاقتصادي الشيء الذي أهله للتكليف بوضع البرنامج الأساسي لبنك مصر لكن في عام 1912 ضرب بثروته فخسرها فكانت الصدمة عنيفة عليه مما جعله يفكر في الانتحار وكان تأثير ذلك واضح في كتاباته مثل قصيدتي المساء والأسد الباكي
7: calculates that my child and your world and you can see the world by you to see as I have
5: وفي عام 1947 أقيم له مهرجان أدبي كبير بدار الأوبرا تكريما له وبعد مرور عامين اشتدت عليه وطأة المرض وفاضت روحه في اليوم الأول من يونيو عام 1949 عن عمر يناهز 77 عاما تاركا مؤلفات عظيمة مثل التاريخ العام، مرآة الأيام، زيوان الخليل الفلاح والموجز في علم الاقتصاد
7: ايه اثار بعلبك سلام بعد طول النوى وبعد المزاري ذكريني طفولتي واعيدي رسم عهد عن اعيني متواري خرب حارت البرية فيها فتنة السامعين والنظار معجزات من البناء كبار لأناس من الزمان كبار زادها الشيب حرمة وجلالا توجتها به يد الأعصار مثل القوم كل شيء عجيب فيه تمثيل حكمة واقتدار.
5: كانت هذه نبذه عن حياه وانجازات شاعر القطرين خليل مطران. شكرا لكم مستمعينا، كانت معكم اميره مدحت.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا، ساعه من القاهره. اهلا
8: بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ساعه من القاهره على صوت العرب من امريكا، وفي التقرير ده هنتكلم عن مخرج عالمي عربي كبير من أصل سوري استمتعنا كلنا بأفلامه وفضلت سايبة أثر وعلامة مش بس في العالم العربي لأ في العالم كله على مر السنين زي النهاردة 1 يوليو سنة 1930 هي ذكرى ميلاد المخرج والمنتج السينمائي السوري الأصل الأمريكي مصطفى العقاد اللي اتولد في حلب بسوريا وبعدين سافر للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج والإنتاج السينمائي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وأقام فيها حتى أواخر مراحل حياته. وفي بداية حياته كان الجميع بيسخر منه وبيعتقدوا إنه ساذج في حلمه وإزاي هيحقق اللي هو عايزه. لكن هو ما استسلمش وأحضر كل الكتب اللي كانت بتدرس في الجامعات الأمريكية في مجال الإخراج وقام بدراستها وفهمها قبل ما يسافر لأمريكا. والحقيقة إن والده في البداية رفض دخوله لمجال الإخراج. لكن في النهايه استسلم مشجعه عشان يسعى لحلمه لانه كان واثق في تربيته وان هو رباها على الدين الاسلامي وعلى الرحمه والعدل والمساواه واصر مصطفى العقاد على السفر والده وافق في النهايه واول مسافر كاليفورنيا درس في جامعتها وتفوق على زملائه واسمه بقى في قائمه المتميزين وكان بيتدرب في الاخراج اثناء الدراسه وقام باعداد فيلم عن قصر الحمراء اللي نال الجائزه الاولى في الجامعه وبعد تخرجه عمل مساعد للمخرج العالمي ألفريد هيتشكوك وتدرب على إيده وينال خبرة كبيرة في مجال عمله وده ساعده على إنتاج مجموعة أفلام الهالوين وبعد كده عمل على سلسلة أفلام بعنوان كيف يران العالم واستطاع العقاد أنه يخترق أبواب هوليود بطاقة الإبداعية الكبيرة اللي كان محافظ فيها على انتمائه العربي والإسلامي ولما تسأل أنت ليه مغيرتش اسمك؟ كان هيساعدك جداً وهيديك فرصة كبيرة وهيديك فرصة للانتشار رد عليهم ببساطة وقال أنا إزاي هغيره وأنا ورثته عن والدي ولما عرف إن الشعب الأمريكي بيحب متابعة أفلام الرعب ويستمتع بمشاهدتها قدم سلسلة للحصول على الأموال اللي محتاجة علشان يقدم مشاريعه التالية ويحقق أحلامه كان نفسه جداً يقدم صورة للإسلام الحقيقي بعيداً عن الإرهاب الدين اللي ساعد إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولما تسأل في فيلم عمر المختار أنت ليه جبت أمتوني كوين يمثل دور البطولة قال علشان الأجانب يصدقوا أن احنا بنعاني فعلا من الظلم ويؤمنوا بقصتنا وقضيتنا لكن لو جبنا ممثل عربي يقدم قضية عربية مش هيبقى فيها مصداقية بالنسبة للأجانب واشتهر كمخرج سوري عالمي في هوليود ومن أشهر أفلامه طبعا كلنا عارفين فيلم الرسالة اللي كان بيتكلم عن نشأة الإسلام ومن خلال السيرة النبوية الشريفة وأسد الصحراء اللي كان بيتكلم عن المناضل الليبي عمر المختار اللي حارب الاستعمار الإيطالي الليبيا وفي أوائل القرن العشرين سنة 1981 تم إنتاج الفيلمين من خلال ليبيا والمغرب مع دعم من الملك الراحل الحسن الثاني لأن الملك تخلى عن دعمه للمشروع بعد ضغط من السعودية بسبب رفضها لمحتوى الفيلم والمفروض كان هيتم تصويره في المغرب لكن بسبب التهديد السعودي بقطع العلاقات مع المغرب تم اللجوء لاستكمال التصوير في ليبيا واستعان في إخراجه الفيلم الرسالة ببعض علماء الدين المسلمين لتفادي أي مشاهد أو معالجة تكون مخالفة للدين الإسلامي. والفيلم عمل كجسر للتواصل بين الشرق والغرب، وخاصة بين العالم الإسلامي والغرب، لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي. ولما تسأل في مقابلة عملها سنة 1976، عن ازاي انت عملت الفيلم؟ قال انا عملت الفيلم ده لانه كان بالنسبه لي موضوع شخصي، وحسيت ان هو واجب عليا كمسلم عايش في الغرب ان اقوم بتوضيح الحقيقه عن الاسلام، ان الدين ليه 700 مليون متابع في العالم، والقليل بس اللي معروف عنه، وبعد مشاهده فيلم الرساله اعتنق الاسلام ما يزيد عن 20 الف شخص، والرساله قدم بنسختين، النسخه العربي كانت بطوله عبد الله غيث ومنى أما النسخة الإنجليزي كانت بطولة أنتوني كوين هالوين سنة 78 وأسد الصحراء عمر المختار كانت بطولة أنتوني كوين هالوين 2 سنة 81 هالوين 3 سنة 82 انتاج فيلم موعد مع الخوف هالوين 4 مع مايكل مايرس هالوين 5 الثقر لمايكل مايرس وهالوين لعنة مايكل مايرس هالوين H20 بعد 20 سنة سنة 1998 وهالوين القيامة سنة 2002 أما عن حياته الشخصية تزوج العقاد مرتين الأولى من السيدة باتريسيا وهي أمريكية تحمل شهادة الماجستير في الفنون والأدب وهي امرأة مثقفة جدا وتجيد عدة لغات وكانت زميلته في الجامعة وبسبب القوانين الأمريكية اللي بتمنع أن الرجل يجمع بين زوجتين انفصل عنها وتزوج من زوجته الثانيه السيده سهى العشي وكان زواجه منها سبب في ارتباطه ببلده سوريا وانجب من زوجته باتريسيا ريمة اللي توفت معاه في الانفجار ومن زوجته سهى طارق ومالك وزيد حصل مخرجنا الكبير مصطفى العقاد على جوائز كثيره في عده مهرجانات سينمائيه عربيه ودوليه واوسمه عديده من زعماء عرب واجانب وكرم الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وكان المفروض انه هيكرم في مهرجان دمشق السينمائي الاخير لكن وفاته منعت ده اما عن وفاته كانت في سنه 9 نوفمبر 2005 واتقتل فيها العقاد مع بنته ريما بسبب انفجار ارهابي في فندق راديسون ساس وحصل الانفجار الناتج عن عمليه انتحاريه لحظه وجود العقاد في بهو الفندق لاستقبال بنته ريما القادمه من السفر وتوفيت بنته في الحال لكن هو توفى بعد يومين متأثر بجراحه عن عمر يناهز 75 سنة وسب لنا أفلام تعتبر علامة من علامات الفن العربي هي عمر المختار والرسالة اللي لسه كلنا متعلقين بيها ويقال إنه كان هيعمل فيلمين فتح الأندلس وصلاح الدين الأيوبي إلى إن وفاته والعمل الإرهابي اللي قاموا به الإرهابيين أدى إلى وفاته ومنعه عن استكمال أفلام ومسيرته الجميلة اللي ياما أمتعنا بيها وبكده نبقى وصلنا لنهاية تقريرنا رحم الله مخرجنا الجميل دمتم بكل صحة وعافية
0: ونشوفكم بخير الحلقة الجاية شيرين سليم من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
9: مستمعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم معنا هذه الفقرة الفنية اللي بنقدمها لكم من ألبوم الذكريات يصادف أمس يوم 1 يوليو ذكرى رحيل أحد أهم الفنانين الذين صعدوا سلم التلحين بسرعة وأصبح فيما بعد القاسم المشترك الأكبر في نجاح السيدة كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ وغيرهما من قمم الغناء في زمن الفن الجميل وهو رائد الألحان المركبة وأستاذ الموسيقى العربية محمد الموجي ولد الفنان والملحن المصري الكبير محمد الموجي يوم 4 مارس عام 1923 بمدينه بله بمحافظه كفر الشيخ وهي احدى محافظات دلتا مصر وكان والده يعشق العزف على العود لذلك تعلم محمد الموجي منه هذه الهوايه حتى اتقن العزف على العود وهو في الثامنه من عمره بعد حصوله على شهادة الدبلوم الزراعي عمل في البداية موظفاً في إدارة الأملاك الأميرية وتنقل في عدة وظائف لها علاقة بالزراعة حتى قرر أن يتمرد على الوظيفة ويرحل إلى القاهرة ليعمل عازفاً على آلة العود في فرقة صفية حلمي ثم ينتقل بعدها إلى أكاديمية الفنون المتحركة في فرقة بديع مصبني بدأ مشواره الفني كملحن في أوائل الخمسينات حيث قدم الموجي ألحانا لمجموعة من كبار المطربين وكانت أولى ألحانه أغنية صفيني مرة التي غناها الفنان عبد الحليم حافظ وكان نجاح هذه الأغنية حافزا قويا لاستمرار التعاون بينهما حيث التقى الموجي مع العندليب الأسمر حليم فيما يقرب من 54 أغنية عاطفية ووطنية ودينية أشهرها مالك ومالي وأيضا إسبقني يا قلبي وبعضها الآخر للأفلام مثل يا قلبي خبي وليه تشغل بالك وحبك نار وغيرهم الكثير كما لحن الموجي أيضا لعبد الحليم حافظ قصيدتين من تأليف قباني وهما رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان ولحن الحسين السيد في أغنية جبار والمأمون الشناوي في أغنية لو كنت يوم أنساك كما لحن أغنية حبيبها لكامل الشناوي قدم الموجي الحانا رائعة تغنت بها كوكب الشرق السيدة كلثوم ومنها حانة الأقدار وإقدم الشموس وكلهما من تأليف طاهر أبو فاشا وأيضا اغاني وطنية مثل أنشودة الجلاء لأحمد رامي ومحلاك يا مصري لصلاح جاهين كما غنت له اغنيتين من اشهر اغانيها وهما للصبر حدود واغنيه اسال روحك عمل محمد الموجي مع فايزه أحمر حيث قدم لها العديد من الاغنيات الشهيره مثل انا قلبي ليك ميال يما القمر على الباب بيت العز وليه يا قلبي ليه كما لحن لورده عدد من الاغاني اشهرها مستحيل لازم نفترق أجدب عليك وغيرهم الكثير وأيضاً التقى مع شادية في العديد من الألحان مثل قال الوداع غاب الأمر يا ابن عمي أصالحك بإيه وشبكنا ستير حرير قدم الموجي العديد من الألحان لمطربين آخرين منهم محرم فؤاد فقد لحن له رمش عينه والحلوة داير شبكها وأيضاً عزيزة جلال في أغنية هو الحب لعبة والنجاة الصغيرة في أغنية حبيبي لولا السهر وأيضا صباح في أغنية الحلو ليه تقلين قوي كان محمد الموجي ملحنا موهوبا وطموحا وقد ساهم في اكتشاف بعض الأصوات الجنائية الكبيرة منهم هاني شاكر وأميرة سالم لم تكن عبقرية الموجي فقط في اكتشاف أصوات جديدة ولكنه كان يتفنن في إخراج القدرات الصوتية لهم والمثال الأبرز على ذلك ما لحنه للفنانة سعاد حسني في فيلم صغير على الحب حيث لحن لها أغنية ما انتش قد الحب يا قلبي وأوبريت صغيرة على الحب ليطرح لأول مرة صوت سعاد حسني كمؤدية ترابية ويظهر في اللحنين مساحات صوتية لم يكن يتوقعها أحد ولذلك لقب الموجي بترزي الأصوات المهر حصل الموجي على الميدالية البرونزية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 وعلى وسام العلم ووسام الاستحقاق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976 كما حصل أيضا على أوسمة وناشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية. توفى الموجي في الأول من شهر يوليو عام 1995 بعد رحلة فنية غزيرة الإبداع أثر فيها الموسيقى العربية بأعمال كثيرة. <تصفيق> رحم الله رائد الألحان المركبة أستاذ الموسيقى العربية الموسيقار محمد الموجي. أتمنى تكونوا استمتعتم بهذه الفقرة الفنية. انتظروني في حلقات البرنامج القادمة وفقرات فنية جديدة بنقدمها لكم من ألبوم. الذكريات. كنت معاكم رنا عصام من فريق ساعه من القاهره ولكم مني
0: كل الحب والتحيه. من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره. يحل اليوم
10: ذكرى حصول المنتخب الالماني على لقب عالمي غالي وهو كاس العالم للقارات الذي اقيم في روسيا في عام 2017 استطاع حينها الالماني حرز لقب الكاس بصعوبه. بهدف وحيد على حساب منتخب تشيلي في المباراه النهائيه على ملعب سان باتروسبورغ ويدين المنتخب الالماني بالفضل الكبير في انتصاره التاريخي هذا للاعبه لارس شتندل الذي احرز هدف الفوز الذهبي والوحيد في الدقيقه 20 من زمن المباراه كما يعود الفضل لزميله تيمو فيرنر الذي مرر له كره على طبق من ذهب. بعد هجمة مرتدة سريعة في تلك المباراة اختار الألماني وخيم لوف المدير الفني للمكينات الألمانية التشكيلة التالية لمنتخب بلاده أندريا تيريشتايم شكودران مستفي يونس هوكتور ماتياس لوكاس جينتر ولوليان دراكسلر وليون غوريتسكا تيمو فيرنر لارس شتاندل أنطونيو رودريجر وجوشوا كيميتش وسبيستيان رودي وتم اختيار الصربي ميلوراد ماجيتش حكما للمباراة النهائية. كانت تلك النسخة من بطولة كأس القارات للمنتخبات الوطنية هي النسخة العاشرة وتم حينها اختيار روسيا كمنظم للبطولة لاختبار جاهزيتها لتنظيم الحدث الأكبر في العالم بعد ذلك كأس العالم لكرة القدم 2018. وإليكم بعض الإحصائيات الخاصة بالبطولة عدد الفرق المشاركة ثمانية الأماكن أربع مدن مضيفة داخل روسيا المراكز النهائية ألمانيا بطلا للنسخة الوصيف منتخب تشيلي المركز الثالث البرتغال في المركز الرابع المكسيك المباريات الملعوبة في البطولة 16 مباراة الأهداف المسجلة 43 هدف الحضور الجماهيري للبطولة أكثر من نصف مليون مشجع جائزة اللعب النظيف كانت من نصيب البطل الألماني جائزة أفضل حارس مرمى كانت لبرافو حارس مرمى منتخب تشيلي جائزة هدافي البطولة كانت للألمان لارس شتندل ليون غورتسيكا وتيمو فيرنر بواقع ثلاث أهداف لكل لاعب أما عن جائزة أفضل لاعب في البطولة فكانت من نصيب دراكسلر من المنتخب الألماني يذكر أن تلك النسخة شهدت استخدام تقنية الفار لأول مرة تمهيدا لاستخدامها في كأس العالم بعد ذلك حيث كان أول استخدام لها في مباراة البرتغال والمكسي حينما ألغى الحكم هدفا لمصلحة لاعب البرتغال بي بي, بي بداع التسلل بعد اللجوء لخاصية حكم الفيديو كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية من برنامج ساعة من القاهرة شكرا لكم وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعين الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر رنا عصم شيرين سليمان أميرة متحت أحمد السيد ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
3: تمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري